1: Siempre
0: hay un motivo para sonreír, búscalo. Bienvenida Latina al episodio de hoy, Sanando la relación con un padre ausente. Nuestra invitada de hoy, nada más y nada menos que Claudia Talamantes. Quédate hasta el final de este episodio porque aquí vas a descubrir cómo sanando la relación de un padre ausente puede cambiar tu vida. Bueno, yo tengo el honor
1: de hablar un poco sobre Claudia Más. Ella nació en Albuquerque, Nuevo México, aquí en Estados Unidos, pero sus raíces son de Chihuahua, México. ¡Que viva Chihuahua! Desde muy pequeña se mudó aquí a Austin, Texas, la ciudad que la ha visto crecer profesionalmente y como mujer influyente. A Claudia, su sueño de locutora de radio se convierte en realidad a los 19 añitos. Wow. Donde tuvo la oportunidad de iniciar su carrera en comunicaciones gracias a su perseverancia, disciplina y pasión por la radio. Hoy en día conduce un programa que se transmite de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana en Amor 107.7 Austin, Texas y Amor 106.5 Houston, Texas. Amor 95.1 San Antonio, en donde habla de salud, belleza, amor propio, familia, consejos de bienestar, entre muchos más temas. Ella también empezó su participación como conductora de Despierta Austin en Univisión 62 en el 2014, entonces 10 años este año. Para Claudia es súper importante que las mujeres se cuiden en todos los aspectos de su vida físicamente, mentalmente, emocionalmente, y mente <risa> Claudia, bienvenida a Empower Latina Podcast. Mejor no. dicho, eres, eres un Empower <risa> Latina en todo el sentido de, de, de la palabra. Muchi Así es.
2: Muchísimas gracias, chicas. La verdad que me da mucho gusto. Esta es la primera vez de que yo hablo sobre lo de la herida del papá y todo eso. Porque mucha gente, yo ya tengo 21 años trabajando en el medio de comunicación y me ven a mí como qué padre que trabajas en la radio, me ven como una mujer pues empoderada y todo, pero no saben lo que tuve que pasar y lo que he estado trabajando y sanando, y ahorita pues me encanta este tema de cómo sanar la herida del papá, que influye y si no lo sanas te afecta
0: en todos los aspectos de la vida. Así es Claudia, y es un tema que me apasiona, pues es mi especialización y sí he visto el poder de sanar heridas del pasado, que de hecho eh, uh -huh. es el tema de mi libro, pero ya luego hablo de eso porque <risa> hoy la invitada especial es Claudia y el micrófono es todo para ella. Claudia, cuéntanos cómo sucedió, cómo empezó todo, cómo empezaste tú a estar herida, cuándo empezó eso, ¿recuerdas algo desde cuando estabas pequeña y cómo todas estas estas cosas que te sucedieron eh, fueron evolucionando hasta afectar todo lo que te afectó, que tú vas a contar en un ratico cómo fue. Claro. ¿Cómo empezó todo?
2: Todo empezó a los cinco años cuando um, me di cuenta. Tengo her cuatro hermanos, soy la mayor de, de cinco y yo noté que yo tenía un apellido diferente a mis hermanos. A los cinco años, yo le reclamo a mi mamá y preguntándole que por qué yo tenía un apellido diferente a mis hermanos. Yo pensando que el papá de mis, de mis hermanos era mi papá, pero en realidad no era mi papá. Mi mamá se, me dijo, ¿sabes qué, hija? Tengo que decirte, tu papá Juan no es tu papá, tu papá está en México. Y es cuando me dijo, pues yo quiero conocer a mi papá. A los cinco años, yo... Cinco qué terca, años. cinco y lo años. Recuerdas. Lo recuerdo perfectamente, como si fuera el día de ayer. Me dijo, yo quiero conocer a mi papá de verdad. Me habló, mi papá de verdad. Uh -huh. Ok, y en ese entonces estaba en Chihuahua, Chihuahua. Y el, día, el fin de semana siguiente, porque estaba necia y mi mamá me llevó hasta Chihuahua, me acuerdo de ver a mi papá, o sea, súper altote, güero, grandote, que se tenía que agachar como de la casa. Y yo súper emocionada de poder conocer a... A mi papá, uh -huh. pero qué es lo que pasó, nos llevó a la plaza en el centro de Chihuahua, muy contenta. Mi elote nos llevó al cine, me sentía yo feliz porque había conocido a, a mi papá. El día siguiente, cuando vamos a buscarlo, mi papá ya no estaba. Eh, se había ido para los Estados Unidos porque lo estaban esperando, iba a cruzar la frontera. Yo me acuerdo que me quedé así como decepcionada, llorando porque mi papá no estaba, se, se fue. Me acuerdo que me, me dio una cadena para que me... Protector. Después, pues yo como digo, pues ya. O sea, ya no supe nada de eso. Pasaron los años. Y yo me acuerdo que estaba llorando. Y a los... Ya. O sea, ya no supe nada de mi papá. Yo me regresé para Albuquerque, Nuevo México. Perdimos el contacto. Y puedo decir ahorita que después de 35 años pude reunirme con mi papá. Pero puedo contar el por qué o cómo empezó eso.
1: O sea, que tú no lo viste desde los 5 años hasta
2: hasta apenas hace unos meses que me reencontré con mi papá.
0: Y ahorita wow. vamos a contar esa sí. parte. ¿Estás lista para liderar conscientemente y despertar tu poder? Hemos creado algo único para ti. Nos complace anunciar The Empower Latina Shop en Etsy. Presentamos Despierta tu Poder Interior, un juego de tarjetas de autoconocimiento y autoayuda diaria. Cada tarjeta te llevará a un viaje de introspección y crecimiento personal. Descubrirás quién eres realmente y aprenderás a fortalecerte todos los días. Imagina despertarte cada
1: mañana con afirmaciones poderosas que te impulsen a alcanzar tus metas y lograr aquello que siempre has deseado. Llena tu vida de positividad y empoderamiento a través de Despierta tu poder interior. No esperes más. Visita nuestra tienda de Empower Latina Shop en Etsy y adquiere tu juego ahora mismo.
0: Antes de, de continuar, Claudia, ¿cómo a ti eso te afectó? ¿Cómo afectó la relación con tu mamá, con tus hijos y tu vida en general? Voy a ser muy breve de cómo afectó
2: que ahora ya a mis 40 años me di cuenta que todo eso que no había sanado la herida con mi papá, yo no sabía que tenía esa herida. Uh -huh. Yo me casé, me fui de mi casa a los 12 años. A los 12 años tuve mi primer hijo a los 14 años. Me casé súper joven uh -huh. a los 14. Tuve una pérdida de hijo. Tuve mi siguiente hija a los 15, a los 16. ya Fui una mamá muy joven. Uh -huh. Mi primer matrimonio. You know, era buscaba una figura paterna pero no estaba al tanto o sea, era mayor entonces me fui y me casé día siguiente, mi, mi siguiente relación también era mayor y buscaba inconscientemente buscaba la figura paterna pero no lo sabía y ya la última relación fue demasiado tóxica donde hubo abuso emocional, físico o sea, de todos los aspectos y cuando llegamos a ese punto le dije, tú tienes que hacer algo y es cuando tuve que reflexionar durante la pandemia. Le dije, o sea, y algo salió como sanando con papá. Y dije, esto es, esto es, de aquí soy yo. Porque la manera que estaban describiendo, si tú eh, estás experimentando eso, es probable que tengas una herida de papá. Y era la, la herida del, del abandono de papá. Y es cuando empezó mi trabajo porque le digo, yo ya no quiero sentirme así. Y es cuando, cuando uno está listo para hacer el cambio y trabajar es cuando vemos los cambios.
1: Claudia, me identifico mucho contigo. Estábamos hablando antes de grabar que desafortunadamente muchas latinas hemos pasado por esto, de un, un, un abandono de un padre desde muy chiquita. Cuentas tu historia de la última vez que lo viste y me viene a mi recuerdo también la última vez que yo vi a mi padre también. Yo creo que a las que no han pasado tenemos como, no tengo muchos recuerdos, pero sí tengo ese recuerdo del último día en que, en que lo vi. ¿cuándo te diste cuenta tú que estabas tú herida y que fue, que fue por esto? Cuando tú estabas creciendo, que estabas encontrando tus parejas, ¿tú te diste cuenta que era porque estabas buscando a esa figura parental o todavía no tenías idea? O, sea, o, o, o pasó hasta COVID o tú vivías sabiendo que tenías esa herida. Yo no sabía hasta que durante COVID es cuando
2: tuve que hacer la, la pausa y reflexionar. Y es cuando me di cuenta que era un patrón de relaciones que yo atraía mm. y era porque yo no estaba consciente, pero pero por qué atraía este tipo de relaciones narcisistas como es te, los quería rescatar, salvar porque yo al final quería ser rescatada. Y dije, o sea, eso soy yo. ¿Por qué? Porque yo estaba también en mi energía masculina donde yo quería rescatar a todo el mundo. O sea, yo quería ser el people pleaser. Uh -huh. Yo no era, era pero me estaba desgastando por muchos años donde entré en un estado de depresión, de ansiedad, porque era complacer a todo el mundo con tal de que no me abandonara. Uh -huh. Y dije, sí, el, el abandono. Porque también hay... Uh, heridas de, del papá ausente emocionalmente, que esté en, en la casa, pero no está, no hay ese cariño, no hay ese te amo, hija, o ese, ese cariño físico, porque pero no los podemos juzgar tampoco, porque ellos no recibieron ese amor, entonces no pueden, por eso es importante
0: hacer el trabajo. Exacto, y Claudia, cuando tú haces todo esto, porque yo quiero que, que las personas que nos están escuchando en este momento, entiendan que algunas veces estamos ignorando lo que sentimos y cuando ya nos damos cuenta llegamos a un hueco muy profundo que termina afectando a las personas que nos rodean también de alguna manera, o sea, no solamente a nosotros. Entonces, ¿cómo afectó todo esto? Por eso, por eso quería que me respondieras la pregunta, porque quiero que las personas coloquen atención a lo que está sucediendo ahora mismo en su alrededor. ¿Cuáles son como que los red flags de que de que algo está sucediendo y de que puede ser un, un problema, de que, que, algo que necesitan sanar. Yo creo
2: que es ser auténtico, genuino con uno mismo. O sea, es de cuando uno pierde su identidad y trata de cambiar, inclusive en la, la música que escucha, lo que come, lo que viste, por complacer a la otra persona, ahí no es. Entonces yo, eh, y es lo que me analicé que en todas mis relaciones era eso, Inclusive en el trabajo, que yo no podía decir no porque me van a, me van a abandonar o, o va a ser el rechazo y eso afecta. Porque le digo, cuando uno crea esa ansiedad o, o depresión o no, está, no se siente pleno, es de que hay algo que tienes que sanar. O sea, y en, es, en esto era que era súper perfeccionista, workaholic, uh -huh. era, o muy sea, era como era súper, o sea, o workaholic, le digo, ¿y qué es? afectó a mi familia? O sea, porque estuve, y era como el mismo patrón. Entonces, sí afecta en lo que es la familia, e inclusive mi, mi matrimonio también. Es como un efecto. O sea, si no sanas eso, te afecta en la relación de tus hijos, y es un patrón. Ahora que ya conozco la historia de mi mamá, y la, la historia de mi abuela, yo dije, ok, tú tienes que sanar, aquí llega. Aquí llega. Y mis hijas ahorita ya saben de eso, de, la, de las heridas de la infancia, de los que no están ausentes, y esto somos energía. Entonces yo ahora, es como el mismo patrón, mi, mi abuela, mi bisabuela, mi mamá, el mismo. Relaciones tóxicas. Y no donde había violencia doméstica, uh -huh. donde había, le digo, es que las relaciones deben de ser amorosas, la vida no es así. O sea, yo quiero una relación plena, amorosa, abundante. Y digo, pero si yo no hago ese cambio, mis hijas van a continuar el mismo patrón. Yo nunca tuve un ejemplo de mi mamá, o sea, de ver una relación sana. Y mm. digo, ok, o sea, you have, tienes que hacer algo. Claro. O sea, era, era, yo creo que ahorita las personas es que conozcan las historias, cómo fue la infancia de los papás. O sea, y a mí me, me intrigó mucho conocer la historia de mi mamá porque yo no sabía todo lo que había pasado uh -huh. hasta que ya empecé como a investigar. Mi mamá también hubo mucho, estuvo en orfanatos, or, orfanatos, o sea, tu, su papá murió en los brazos de mi mamá, o sea, oh um, entonces mi mamá tiene mucho trauma, entonces eso de una manera también se transmite bueno, a la, sí, siguiente, pues, a la claro. siguiente generación, claro. o sea, y así como que, y ya, mi mamá, tra siempre trabajando, mamá soltera, uh -huh. nunca estuvo ahí amorosamente, pero siempre proveyendo que tuviéramos casa, comida, hizo lo mejor que pudo. Y, y, la, y la amo a mi mamá, la perdono, no supo más. Ella no recibió ese cariño de su mamá
0: y de su papá. Y es que, mira, nuestros padres no contaban con todas sí. las herramientas que hoy en día nosotros contamos. Claro. Entonces debemos de sentirnos afortunados, bendecidos, de que ahora nosotros tenemos acceso para mejorar, eso que nosotros necesitamos mejorar y que definitivamente mejora la calidad de vida totalmente. Y Claudia, cuando tú empiezas este proceso, cuéntame qué fue lo que más te impactó, qué fue donde tú dijiste, o sea, ya no más, hasta aquí llegué con esto. Lo que más me impactó, fue la,
2: la última relación que tuve. O sea, cuando dice cuando digo otra vez en una relación abusiva, uh -huh. o sea, casi me, me matan. <ríe> y dije, es que no, es o sea, es, digo, ya tienes que hacer el trabajo. Y no, ya empecé hace cuatro años y puedo decir que en estos cuatro años me tomó donde decir cuando por fin me siento plena. O sea, plena y algo que les quiero decir es de que no es de un día a, la, a, a otro día de que ya vamos a estar bien y vamos a sanar todo, sino que es importante seguir con el trabajo, o sea, estar presente, conectado con uno, con uno, con su mente, con el espíritu,
0: con el alma, y es la única manera que vamos a poder este, sobresalir. Sí, es la única manera. El perdón y el auto-perdón son una práctica que tiene que ser realizada diariamente. Okay. Diariamente es un trabajo que nosotros continuo que necesitamos hacer. Claudia, y cuéntanos, para ti, ahora que tú pues, has sanado gran parte de todo lo que sucedió, ¿cómo observas tú a las personas que llevan estas cargas? Porque uno, uno, cuando a uno le ha sucedido, cuando ya uno sana, yo puedo identificar exactamente cuando la, la persona, uff, esta persona de verdad, pero no, uno no les puede decir nada porque ellos no pueden, o sea, no, ellas mismas no se dan cuenta de lo que está sucediendo. Entonces... Cuando tú las ves, ¿cuáles son esas cosas que tú observas en estas personas que tú dices, puede que tenga una carga emocional? Donde
2: no aceptan un cumplido. O sea, digo, ay, no, no, nada que ver, no, no aceptan cumplido. ¿Por qué? Porque no se sienten merecedoras. Uh -huh. Y yo estaba ahí completamente. O sea, es like ah, uh, ok, ok o la manera que se proyecta donde es muy cerrada, o sea, ya una persona que tiene como su chakra del corazón abierto es amorosas, es más como creativas, o sea, es se siente la energía. O sea, le digo, la vida es tan tan maravillosa.
1: Claudia, escucho lo que estás diciendo, veo tu resumen, empezaste demasiado joven, alcanzaste cosas desde los 19 años. Yo me pregunto, ¿cómo era tu vida antes de que tú sanaras en el 2020? ¿Cómo era tu relación con tus hijos? ¿Los tuviste bien joven? No sabías que tenías esa carga emocional hasta, hasta hace muy poco, pero de todas maneras alcanzaste bastante antes del 2020. ¿Cómo cambió tus relaciones con tus hijos, con tu mamá, con tus parejas, antes y después de que hiciste ese trabajo emocional?
2: Antes puedo decir que era muy fría. O sea, era básicamente el mismo patrón que mi mamá. Uh -huh. Era la, la que proveía, la que mantenía la casa, lo que tú querías, porque no quería que ellas pasaran carencias. Tenían la ropa, tenían los zapatos, los conciertos que ellos querían asistir, lo material. Uh -huh. Pero el, que lo que le faltaba a mis hijas era el tiempo de calidad, era el contacto físico de las palabras de afirmación a mis hijos, porque yo sentía que el yo proveer era era suficiente, o sea, para, era como trabajando y, y era eso. Ahora en día es ya que están grandes mis hijas, me dicen, es que eso no importaba. O sea, porque yo les dije, "Ustedes hijas, cuando yo empecé a, a reflexionar le dije, ¿qué es lo que los, ustedes les hubiera gustado que yo les hubiera dado más cuando estaban creciendo?" Dice, "Tiempo." Mm. Entonces, yo era workaholic y cuando me dijo eso le digo, "Oh my God." Wow. Le digo, "Yo pensando, que ellas estaban feliz porque les compraba todo lo, su, para sus cumpleaños, para sus regalos, eso, pero ellas querían, ¿cómo estás, hija? Tener esa conversación, esos abrazos, porque sí estaba un poquito, me costaba abrazar, me costaba darles un como cumplido o un beso uh -huh. cariñosa, y yo quería, yo veía padres, algunos muy cariñosos, yo quería, pero no me nacía, uh -huh. y eso, ahora, o sea, eres de como que te amo, hija. ¿Cómo estás? Más cariñosa. Y ahora con mi nieto, no, hombre. O sea, mi nieto me <ríe> lo devoro y es muy cariñoso. Entonces ya veo que poco a poco ya está cambiando eso. Porque Santiago, mi nieto, ahorita es súper amoroso. O sea, y con su Rompiste mamá. ¿Rompiste esas cadenas? Sí, rompí sí. esos. Y yo creo que eso es cuando veo que mi hija, o sea, la manera que es con mi nieto, o sea, le digo, me siento plena. O sea, me siento, como digo, ok, te costó tiempo, pero vas a cambiar eso. Y mi hija está mucho en eso de energía y no juzgamos. Una de las cosas es como que ahora en día acepto a todas personas, no juzgo absolutamente claro, a claro. nadie porque cada persona tiene una historia y se comparte, se comporta de cierta manera por lo que pasó. Hay un libro que es, what what's, no es like, what's wrong with you, it's what happened to you. Uh -huh. Porque uh -huh. un niño no, no sabe de todas esas de cosas ¿Qué? negativas. No
1: es qué es lo que te pasa, sino qué es lo que te pasó. Yes, uh
2: -huh. exactamente, porque uno pasa por cosas traumáticas, o sea, casarme a una edad muy temprana, perder a un hijo a los 14 años, o sea, una Muchísimo. pérdida de hijo, no tener el papá, tener relaciones abusivas, yo hubiese podido continuar haciendo víctima y irme en el lado mal, pero decidí, ¿sabes qué?, voy a crecer en, en mi aspecto de profesión y de todo lo que sea, pero descuide a la familia. So, entonces lo que le quiero decir es que es importante tener un balance como, como en sí como persona, como mujer, pero también no descuidar a la
1: familia y un balance con el trabajo. Claro. Es uh -huh. importantísimo. Claudia, me pregunto, ¿cómo lidiaste con, con la culpa? ¿Cómo lidiaste? Porque me imagino que cuando, cuando tú realizas, cuando te despiertas en el 2020 y tú dices, wow, ojalá le fuera dado más cariños a mis hijos, ojalá fuera hecho esto, lo otro. Tan, me imagino que tantos pensamientos vinieron a tu mente. Sí. ¿Cómo lidiaste con esa carga y con esa culpa de, de lo que habías hecho? Eso es la culpa
2: y el shame, que tenía vergüenza. O sea, tenía como culpabilidad y vergüenza, vergüenza por convertirme en una mamá muy joven y por tener divorcios por muchos años y tenía culpa porque también ya al final es dije, mis hijas es, no tuvieron su mamá. Y ya cuando empecé a hacer el trabajo le digo, ya Claudia es el autoperdono. O sea, es perdonarse a uno mismo de una manera genuina. Claudia te perdono y trabajar mucho en lo que es en la niña interior. O sea, la niña interior es porque yo nunca tuve ese, ese, ese cariño. O claro. sea, tuve que crecer a una edad muy rápida. Y es como decir, ¿estás bien, Claudia? Te, eh, perdónate y perdona a los demás, so, entonces ya cuando tú uno está decidido a soltar como le digo, let it go soltar todo y elegir lo que es el amor, el amor en todos los aspectos, o sea amor para todo, porque era el miedo ¿Qué es lo que nos para a continuar en esa relación amorosa que mereces, o tener una relación abundante de amistad, de
0: familia o sea, es, yo elijo el amor Sí, algo que se utiliza mucho en neuroprogramación lingüística es esa idea de que todos hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos. Sí, claro. Entonces, en ese entonces tú no tenías los recursos, tú tenías todas estas cargas emocionales, sí. eh, nadie te estaba guiando, nadie te estaba diciendo cómo tenías que ser, cómo, cómo ser una buena madre. Uh -huh. Y lo otro es que... Nosotros como padres también somos maestros en la vida de nuestros hijos. Con cargas y todo, y con todos nuestros errores, nosotros somos parte de ese plan que ya Dios tiene para ellos. Entonces, cuando éramos unas mamás heridas, sí. los herimos a ellos, pero porque ellos también tenían que aprender cosas. Ellos también tenían que superar cosas y aprender de, toda, de, de todo esto para que también fuesen más resilientes, y más fuerte. Así de que para mí la idea de que, de que somos parte del plan de vida de nuestros hijos con todos los errores, a mí me ayudó muchísimo a sanar esa parte de, de la culpa sí. y de la vergüenza, esa idea de que, ah, no, pero es que yo fui maestra para ellos <risa> sí, No sabíamos, sí. no sabíamos. Y nos ayuda también, o sea, a, a no darnos tan duro cuando cometemos errores. Cometemos que queremos ser perfectos, pero no, no vamos a ser perfectas nunca. Y todavía hay, sé que hay momentos en que todavía la puedo herir porque soy humana. Claro. O lo mismo hace ella conmigo, somos humanos, eso va, eso va a continuar. Así que me encanta, me encanta este tema, Claudia. Y cuéntale a la audiencia que si, si ellos aún no han empezado este proceso, ¿cómo pueden ellos empezar este proceso de sanación? Primero, yo creo que de
2: los ejercicios que a mí me ayudaron y que me ayudaron mucho como liberar ese resentimiento, porque sí tuve resentimiento hacia mi papá. Uh -huh. Resentimiento, coraje, el por qué me abandonó, o sea, era de manera, desde el ego, no entendía. Entonces, años atrás, yo había tratado de encontrar a mi papá, pero gracias a Dios no lo encontré, porque en ese, en ese punto, yo creo que en la manera que yo había manejado acercarme. o acercarme a mi papá hubiera sido desde el ego o desde una herida mm -hmm. con odio, resentimiento ¿por qué me abandonaste? ¿por qué no estuviste Oye, en mi vida? Sí, y ¿no todo eso, contar
0: cómo fue eso la primera les, les,
2: les cuento pero digo, ya cuando yo ya sané o sea, entendí absolutamente todo lo de mi papá o sea, es, eh, yo creo que reflexionar y cuando yo sabía que era la, la herida del papá, lo que me ayudó mucho mm -hmm. es escribirle a una carta a mi papá o sea, de lo que a mí me hubiese gustado tener, como idealizar, visualizar la relación que me hubiera encantado tener con mi papá. La escribí como si se la hubiese escribiendo a mi papá, aunque no tenía contacto con mi papá en ese entonces, y, y perdonar. O sea, es visualizar a mi papá como niño, meditación y es este perdonar. O sea, y es ya cuando uno llegamos a ese punto de, de aceptación, de trabajar en uno mismo de preferir lo que es el amor y no las emociones negativas. Uh -huh. y digo, no, o sea, yo quiero blissful, quiero estar en paz, quiero tranquilidad, quiero vivir en armonía, quiero vivir en, en una manera amorosa, porque ¿qué? quiero tener un trabajo a lo que yo amo, quiero tener una relación amorosa con mis hijos, quiero tener una relación de pareja amorosa, abundante, pero si sigo cargando todas esas emociones negativas que cargué por mucho tiempo, lo que es la vergüenza, culpabilidad y todo eso, no iba a continuar. So, cuando uno está decidido ya a hacer el cambio, todo eso está dentro de nosotros. No podemos culpar absolutamente a nadie y yo agradezco a todas mis parejas porque me enseñaron exactamente... Maestros, eh, en maestros, maestros de mi vida. So thank you, thank you, thank you. Porque me enseñaron exactamente lo que tenía que trabajar. Ahora, en el amor propio, en el autoestima, la dignidad, el respeto. Todo eso es porque yo inconscientemente yo no me sentía merecedora de hacer eso. Entonces, ya cuando estoy cansada digo, ¿sabes qué? Sí merezco tener una relación Pero una bonita. Reflexión, sí, una reflexión. Sí, completamente. Y así. fue como un chip, literalmente. Y puedo decir que recientemente es cuando apenas hace un año. O sea, puedo decir, me siento plena. Y cuando yo por fin pude dejar todo, es cuando pude encontrarme con mi papá, cuando pude tener una mejor relación con mis hijas y cuando pude encontrar una pareja que estoy felizmente, por fin me siento plena, donde es una relación abundante. Una relación sana.
0: sana. Pero Ay, todo se dio. Love it.
2: Yes. Sí. Y digo, ¿pero por qué? Porque todo fui yo. O sea, fui un espejo. Fui, eh, yo atraía mis re relaciones por completo. Pero yo estaba en una vibración no merecedora. Y cuando yo ya trabajé en mí, y yo ya atraje las cosas buenas. Y todo eso, digo, parece como de magia. Digo, man, me hubiese encantado saber eso a, mis 20, a los 20 y tantos años. Pero ya, aunque fue a los 40 se logró
1: Yo Nunca me, me imagino que en ese instante te sentías como que la víctima como sí. que pero por qué me están encontrando a mí este tipo de hombres sí. espectacular que que pudiste ver esa reflexión y ver que eso fue en el momento lo que tú pensabas de ti misma, que no merecías ese amor, ese respeto, ese cariño. Yo sí estoy ansiosa por saber la historia de cómo te reencuentras con tu sí, papá, sí, sí. pero quiero que nos cuentes de la primera vez que lo buscaste, después de que lo viste desde los cinco años. Después de los
2: cinco, ya fue después hasta como los veintiuno, okay. pero no existían las redes sociales. Ah. <risa> Así como que hay cosas buenas, hay cosas malas en redes sociales, pero... Redes sociales para mí, este, lo busqué, no lo pude encontrar, no tuve éxito. Entonces ya cuando por fin dije, ¿sabes qué? Voy a buscar, voy a buscar a ver si está en Facebook lo encontré. O sea, veía una, una imagen y yo dije, este es mi papá porque todavía tenía la imagen de cinco años porque era una foto no. parado y se veía grandote. Le digo, es, sus ojos es mi papá. Y le mando un inbox en Facebook y le digo, hola, esta pregunta es media rara, pero quería saber si usted conoce a Socorro Parra en los ochentas. Y se tardó un mes para contestarme en, en Facebook. Y le hice request porque a lo mejor el mensaje llegaba a spam o no right, tenía ese contacto. Right. Un mes después me contesta y me dice, disculpa la demora, sí conocía a Socorro en los ochentas, estuve casado y tú eres mi hija. Le dije, wow, yo sabía que era mi, mi papá. Uh -huh. Y ahí hablé desde el corazón y le dije, mire, dice, no lo juzgo, no sé su motivo, el por qué no quiso estar en mi vida. Le digo, pero estoy contenta de saber de usted. Y si usted desea este, eh, establecer una relación desde cero, aquí, tengo, aquí tiene mi número estoy abierta para, para hablar con usted si desea hacerlo. Que tenga buen día. Así fue mi mensaje, ¿verdad? De una manera, no reclamándole en de esas emociones, sino que si sí está dispuesto porque yo ya sané. Yo no tengo nada de resentimiento, nada de coraje. Y me contestó, dijo, hija, muchas gracias por entenderme. Fue el miedo, fue la madurez. Mi papá tenía 16 años. O sea, tenía 16 años y me dice, me da mucho gusto. Siempre estuviste en, en mi pensamiento y en mi corazón, hija. Y ahora, y esto apenas fue hace, hace poco, septiembre, en septiembre, cuando ya pude sanar y empezó también una relación, mi relación actual y también con mi papá. O sea, es como que, wow, le digo, de, de, esa, de esa manera lo, lo pude encontrar y ahora, aunque son pocos meses, pero ya está, está, estamos estableciendo la relación de papá y hija. Y me siento súper contenta porque yo no lo juzgo. Y ahora yo hace la historia que mi papá fue abandonado también por su papá y él tenía miedo. Claro. O sea, tenía miedo y así como que ahorita pues voy a primeramente Dios ir a con ver, a verlo, a reencontrarme a Chihuahua en abril para su cumpleaños. ¿Por Entonces, la por vez? la primera vez después oh de 35 años de verlo, porque sí, ahorita estamos por, por videollamada, por mensajes, pero ya verlo físicamente. Y pues estoy bendecida porque tengo un sobrino y tengo dos hermanos más, una hermana y un hermano. Oh. Que no sabía que existía. Dios so, mío, yeah. qué bendición. Después de 35 años, pero sí, súper contenta. Pero yo creo que fue, todo pasa en el momento indicado. Y Eso le digo, es. y mi lema es de que siempre hay un motivo para sonreír. Búscalo. La vida no es perfecta, pero es como lo tomamos las cosas. Uh -huh. Porque las cosas pueden pasar, pero cómo tú vas a reaccionar y cómo va, qué
0: vas a aprender de las cosas que te pasan. Wow. Todo, todo lo que pasa es una lección. Sí, así es, totalmente. Estamos aquí aprendiendo todos los santos días de nuestra vida sí. y, y tenemos de que mantenernos humildes también porque muchas personas algunas veces no toman el aprendizaje porque empiezan a colocar estas, estos juicios y estas cosas. Por, hasta en un niño, nosotros podemos aprender hasta de los niños, oh, pero sí. hay personas de que, no, que vamos a aprender nosotros de la gente joven, ¿cierto? Uh -huh. y, y no, estamos en, este, en esta vida para continuar creciendo y aprendiendo. No tenemos todas las respuestas. No. Sin embargo, sabemos que la sanación del pasado es una herramienta súper poderosa para lograr plenitud. Tú hablas mucho de plenitud. ¿Qué se siente sentirse plena? Es una maravilla. ¿Qué, o es, sea, ¿qué yo, es para yo, ti sentir plenitud? Plenitud
2: es básicamente sentir una tranquilidad, una paz, donde... O sea, es que es un sentimiento súper bonito porque cuando estaba en esa energía baja, o sea, de no merecedora, donde me sentía triste, me sentía ansiedad, donde sentía eh, no con la autoestima hasta abajo, no me sentía digna de, de relaciones, pero ahora es de que sabes qué, sí, o sea, claro que sí. Y cuando uno ya está en esa vibración, atraemos uh -huh a las personas, atraemos a las oportunidades de trabajo, atraemos abundancia en todos los aspectos donde tus relaciones de amistades, de familia de pareja, con tus hijos, o sea, es a otro nivel y es nada más, o sea cómo te sientes adentro y luego ve, ve las cosas que te pasan alrededor, o sea, yo lo siento porque cuando uno está en a baja vibración o sea, pensamientos negativos vas a traer más de eso completamente uh -huh. y le digo cuando escucho a alguien hablando negativo le digo por favor cambia esos pensamientos están algo tan simple pero si tú estás hablando en aspecto negativo
0: vas a traer más cosas negativas y ya lo, yo ya lo tengo comprobado en ese aspecto sí sí mi frase favorita <risa> es de gandhi ah, ser ¿Sí? el cambio que quieres ser el cambio que quieres ver en el mundo ser sí. el cambio que quieres ver en el mundo y sí, o sea, es muy difícil para personas que ya tienen un patrón de pensamiento negativo cambiarlo de la noche a la mañana. Es difícil para las personas, al menos que ellas mismas reconozcan que sí tienen, que quieren cambiarlo. Pero del resto, lo tienen y son algunas veces hasta arrogantes. Porque, pero ¿Por qué? ¿Por qué voy a cambiar esto? Sí. Eh, entonces, el primer paso definitivamente es reconocer, cierto, que tenemos que hay un problema y que queremos solucionarlo. Si tú cambias, todo cambia, todo cambia, todo
2: cambia y uno elige las cosas, elige nuestras parejas. Y si estamos en una relación narcisista es porque nosotros estamos en esa vibración. nosotros elegimos a nuestras parejas. Digo, por eso yo no culpo a absolutamente a nadie excepto a mí. Si tú quieres ver el cambio, entonces tú tienes que trabajar desde adentro desde adentro en todos los aspectos y cambia absolutamente todo so, por eso, si no están en la relación que, que desean, let it go si no están en ese trabajo que, que les traiga esa paz, esa plenitud ese gozo, let it go o sea, y qué que los que nos mantiene ahí el miedo, el miedo. a lo que no que tal si sí, sí, me arrepiento puede pasar exactamente, lo, le digo no no, le digo sí y tu intuición, tu corazón, nada seguir tu pasión y ser tú auténticamente y no cambiar por por absolutamente nadie, porque si no, no, vamos a traer a la persona
0: no adecuada para ti. ¿Estás lista para liderar conscientemente y despertar tu poder? Hemos creado algo único para ti. Nos complace anunciar The Empower Latina Shop en Etsy. Presentamos Despierta tu Poder Interior, un juego de tarjetas de autoconocimiento y autoayuda diaria. Cada tarjeta te llevará a un viaje de introspección y crecimiento personal. Descubrirás quién eres realmente y aprenderás a fortalecerte todos los días. Imagina
1: despertarte cada mañana con afirmaciones poderosas que te impulsen a alcanzar tus metas y lograr aquello que siempre has deseado. Llena tu vida de positividad y empoderamiento a través de Despierta tu poder interior. No esperes más. Visita nuestra tienda de Empower Latina Shop en Etsy y adquiere tu juego ahora mismo. Claudia, ahora, ahora que has hecho, hecho ese trabajo y, y tú hablas que más que todo este último año es cuando te has sentido sí. plena, que... Pero, Básicamente tomó tres años para que tú te sintieras así, o sea, empezaste en el 2020, pero fue hasta este, este último año. ¿Cómo manteniste tú la fe, la paciencia que, que sí vas a seguir adelante? Porque imagino que cuando empezaste con ese trabajo, no sé si a ti, pero a mí me pasó cuando yo empecé como que yo no voy a perdonar, yo creo que yo no voy a mejorar. Uno empieza porque uno se da cuenta como de todos esos pensamientos, como de los, los monstruos que, que viven viene. en la cabeza y, y uno pelea, pelea durante tanto tiempo y me imagino que para ti en esos tres años hiciste bastante trabajo, ¿cómo manteniste tú la fe que se iba a mejorar y que tú ibas a llegar a un punto, bueno, oh. o tenías fe que sí ibas a llegar a un punto donde te ibas a sentir plena o no muy segura de eso? Yo sabía, lo que sí
2: estaba segura es de que no quería continuar atrayendo el mismo tipo de relaciones. Okay. Eso fue lo que a mí me hizo. Esa fue tu motivación. Esa fue mi motivación no, porque tío. escuché a este dice, si tú no vas a sanar, vas a traer el, la misma persona diferente cara. Uh -huh. Y es lo que pasaba. Entonces le digo, ok, entonces qué es lo que tengo que hacer. Y por eso después de, de empezar el trabajo, el trabajo en uno misma, o sea, es digo, yo ya todos los días aprendía algo diferente. El, las maneras... Las cosas que yo hacía, las personas que, que atraía, la manera que yo reaccionaba a ciertas cosas era porque era que estaba mi niña interior, estaba, se sentía abandonada, mm -hmm. se sentía rechazada y empecé a trabajar en mi niña interior porque fueron 40 años de que estaba de, de esa manera programada. ¿Y entonces tú sabías que yo, lo ibas a lograr. Yo sabía, pero yo sabía que no era fácil, o sea, pero era constantemente era constante, y bastante. puedo decir todavía que esto es trabajo continuo, pero yo elijo ser feliz. Yo elijo mm -hmm. respetarme ser genuinamente para traer a,
1: a las personas correctas a mi vida hey. Sister, me encanta. <risa> sí, ¿Sabes sí. lo que suena? <risa> suena que tuviste una visión. Sí. Tuviste una visión y tomaste esas decisiones todos los días que te acercara esa visión, que tú dijiste, voy a ser una mujer plena. Eso me encanta.
2: Y voy a agradecerle a Margarita porque también asistía a una. A una um, oh, al Vision Board. Al Vision Board, donde oh. ese fue también parte de mi trabajo. Sí, ya está. Sí, sí, sí. So, también board. es de, de rodearse de personas que estén en esa vibración de, de mejorar, de que te inspiren a ser mejor persona, a mejorar. son muchísimas gracias, Magdalena. Oh, I appreciate gracias, it. Gracias. Porque te pone a reflexionar. Le digo, ok, ponte a escribir tus 100 metas. Y si no te, uno de los que se me quedó es decir, si no te da miedo tu, tu meta, visión, tu no visión, entonces no es tan grande. Le digo, sí, cierto. Y luego me ponía a escribir, le digo, oh my God. Le digo, ¿really? ¿Soy capaz de hacer eso? Claro que sí eres capaz, pero uno lo tiene que, que creer. Me encanta. Buscaste sí.
1: una guía. Buscaste guía. una guía que yo creo que también es lo más importante porque cuando uno empieza uno no sabe ni por dónde, ni siquiera, ni cuál es la causa. Exacto. Una de las cosas
2: que hice después es manifestar uh -huh. y lo que es básicamente a mi futuro pareja, a mi futuro esposo. Lo manifesté. Lo manifesté, mujer.
0: No manifesté. No, no, no,
2: no bueno.
0: sé aquí te voy a colocar,
2: no, es que me dio miedo, porque recientemente me pidió oficialmente que fuera su novia, y, y saqué mi lista, le digo, ok, ahora que ya oficialmente me pediste que fuera tu novia, te voy a dar mi, mi lista de manifestation, y que le saco, y era todo eso, le Aww. digo, it was just like, y le digo, wow, ahí ese día sí me tocó llorar, porque dije, this is what I wanted, es lo que yo quería, pero es de que tú te lo tienes que creer, y yo dije, wow, porque nunca había recibido ese tipo de amor donde es pleno, real, genuino, sano. sano. Porque
1: ese amor te lo diste tú primero. Sí. Tú primero te enamoraste sí, de no, ti y de ahí ya permites ese amor que entre a
0: tu vida. Sí. Sanación, la sanación es amor propio. Es eh. amor propio.
1: Bueno, Claudia, muchísimas gracias por compartir <risa> tanto. Me encanta esa historia de superación, de, de sobreviviente. Mira que usualmente, para los que no saben, siempre a nuestras invitadas le pedimos que elijan una canción antes como, como, como el hype up song, ¿cierto? La canción que nos ponga como en ese mood para grabar, para contar nuestras historias. Ella pidió Survivor, The Destiny's Child. Y ahora que estamos en esta conversación to cuadra totalmente porque lo que eres, eres una sobreviviente, una mujer que tuvo una visión, una meta, un sueño de cómo quería ser y lo lograste a través del trabajo. Cuatro años tú trabajando profundamente y ese trabajo sigue. Entonces queremos encontrar más de tus, de tus secretos y consejos a través de la esquina del empoderamiento, que son seis rapid fire questions. Entonces tú solamente responde con lo primero que te venga a la cabeza, wow. empezando con qué separa a la gente que lo logra de la gente que no lo logra, su decisión
2: propia, o sea, uno elige, o sea, es o oh, sí o no, that's it, decisión, decisión,
0: tomando esa decisión y acción. Si tuvieras que deshacerte de todos tus libros menos de uno que te acompañara por el resto de tu vida, ¿cuál sería ese libro? Los cuatro acuerdos. Oh my God. <risa> <Eso también risa> deberíamos de
1: empezar como un como un tally. ¿de cuántas? De, porque tenemos bastante es, para mí también
2: es el que es, yo
0: recomiendo a mis clientas para sí, empezar es que
2: es libro sí. chiquito pero ese también fue el primero que yo leí cuando empecé mi trabajo sí, sí. Ese es el, el, el quinto primero acuerdo y tipo... la maestría del amor
1: sí. sí. acaba de sacar otro nuevo que tú me lo regalaste todavía no me lo he leído el, 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 yo creo que el
0: quinto acuerdo sí, sí el quinto acuerdo no, pero ya sé también tampoco es nuevo pero sí bueno, gente bueno. linda cuando estén empezando este proceso definitivamente recomiendo que bueno, no, pueden iniciar con mi libro. Ah, ¿sí? Eso sí, eso es lo que deben de hacer. Tienen que iniciar con mi libro y luego agarran los cuatro acuerdos. <risa> <risa> ahorita les cuento más.
1: Bueno, ¿en qué metas
2: estás trabajando en este momento? Las metas ahorita hago también bienes raíces. Entonces, okay. so, es otra de mi pasión.
0: <risa> pasión es incrementar mis inversiones. Genial. ¿Cuál fue la última compra de 100 dólares o menos que tú hiciste ¿Es que de alguna manera tuvo un gran impacto en tu vida últimamente? Últimamente
2: yo creo que fueron unos pantalones para hacer ejercicio. Nuevo <risa> 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 año, ¿no? Lo 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 esos pasos, esos pasos sí. <risa> Excelente. Son unos pantalones, sí, que me va a motivar para correr más. Exacto.
1: Yo también. Yo cada vez para ir al gimnasio tengo que comprarme como un outfit <risa> bien lindo y eso me motiva para sí. ir al gimnasio. Ey, buena
0: táctica, Ey. buena táctica. Bueno, si tú tuvieras un letrero
1: para crear conciencia, ¿qué dijera ese letrero así para que todos lo vieran?
0: Eres merecedora. Eres suficiente. Eres suficiente. Amo esa frase. Y por último, ¿cuál es la enseñanza principal que quieres dejarle a tus futuras generaciones para que ellos puedan encontrar abundancia y felicidad? ¿Cuál es esa enseñanza que tú quieres dejar, que tú quieres que ellos siempre lo recuerden?
2: Yo creo que que cada persona sepa su valor y que tenga amor propio. O sea, yo creo que el amor propio, si tú tienes eso, te cambia absolutamente todo. Porque si no uno no tiene el amor propio
0: no vamos a traer lo que, que sí en verdad merecemos. Wow. Yes. Amor propio. Me encanta. Me encanta. Y bueno, ya para terminar, pues vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que sucedió con Claudia y, y algo que no es mágico. Es un trabajo que ella hizo y aquí lo está diciendo. Todavía está trabajando. Esto no es, no es mágico, pero el primer paso definitivamente es reconocer que algo está sucediendo. Analizar esos pensamientos que de alguna manera te están afectando y analizar cómo te hacen sentir esos pensamientos. Aceptar lo sucedido. No lo vas a poder cambiar jamás. Pero sí puedes encontrar el aprendizaje en eso que te sucedió y puedes observar a la persona que te hirió como un maestro en tu vida y ya perdonar. Porque lo mereces, porque el mundo lo merece, porque quienes te rodean lo merecen y perdonarte a ti también, porque de algunas maneras terminamos sintiéndonos culpables cuando sentimos todas estas emociones cuando alguien nos ha herido. Entonces también tenemos que aprender a auto perdonarnos. Y bueno, la sorpresa ya ahorita te la doy porque quiero que Claudia nos cuente acerca de sus redes, dónde te podemos seguir, si hay algún proyecto que te gustaría compartir, cualquier cosa que tú quieras que compartir con la comunidad. Pues muchísimas gracias por la invitación nuevamente y quiero que
2: pues estén en contacto con, conmigo a través de la radio, en a través de aquí localmente en Austin, Amor 107.7. En las mañanas les acompaño de 6 a 10 de la mañana. La verdad que me encanta poder compartir con las, las personas pues ese, ese dosis de motivación a la gente, eh, consejos de bienestar también, de autoestima, de amor propio, porque creo que hay muchísima necesidad y mucho mujeres y muchos hombres también que están en relaciones tóxicas por demasiado tiempo y no merecemos tener una relación amorosa y tener una vida abundante, pero uno se la tiene que creer. Eso es como correr ese mensaje.
0: Amén, amén, amén. Sí. Vamos a dejar el enlace en la descripción con toda la información de Claudia para que eh, también la sigan. Y mm, gracias, Claudia. Gracias, de verdad que sí. Y bueno, la sorpresa. Espero que cuando este capítulo salga, tenga en la descripción de este episodio el enlace para que obtengas un libro que de verdad es un libro para mí que le voy a dejar a mis futuras generaciones. Si este es un legado que yo quiero dejar y es un legado de amor propio, sanar. Es un libro de sanación. El título se los digo después. No, ya puedo decirlo porque ya va a estar aquí. El libro se llama Que te valga madre el pasado. Y es un libro en donde voy a enseñarte cómo dejar ir el pasado, el rencor, la culpa para seguir adelante sin esa carga emocional. El libro es un paso a paso para perdonarte y para perdonar a la persona que te ha herido, a las personas que te han herido durante todo este tiempo. El libro contiene... Ejercicios de visualización, meditación, contiene preguntas de autorreflexión, contiene una táctica hawaiana adaptada por mí, contiene tácticas de neuroprogramación lingüística adaptada por mí. Es un libro completo, completo, y por eso digo, es un libro que le quiero dejar a mis futuras generaciones. Este es mi legado un libro de sanación emocional. Así que espero que cuando este episodio esté al aire, ya pueda dejarte el enlace en la descripción. Muchas gracias, Claudia. Gracias. Felicidades. Muchísimas gracias, Daniela. Thank you so much. Gracias por escucharnos. Soy Margarita faz Y yo, Daniela
1: Collazo. Esto es The Empower Latina Podcast.